0: Varmt välkomna till CIEPS-podcast. Idag när vi spelar in är det den 27 september. Temat för podcasten idag är Centraleuropas inverkan på EU-samarbetet- och vi tänkte fördjupa oss i de två val som kommer äga rum inom kort. Det vill säga det är ju val i Slovakien den 30 september- och i Polen den 15 oktober. Jag heter Karin Flordal och programleder den här podden- tillsammans med Gustav Olsson-
1: Just det, och jag börjar med att presentera dagens gäster som är Hynek Pallas. Du är frilansjournalist och kulturskribent och är aktuell med boken Skotten i Slovakien. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och vår andra gäst, återkommande här i podden, Göran från Sydow, direktör här på mm. Välkommen. Tack så mycket. Och som sagt, två val i centraleuropa har vi framför oss eh, Slovakien och Polen och eh, vi börjar med att gå in på ett land i taget och vi börjar med Slovakien. Eh, Hynek, eh, kort sammanfattning av läget
2: inför valet. Ja, det är bra att påpeka först och främst att vi har att göra med ett nyval för att det här valet som eller situationen som har lett fram till det här valet. I Slovakien är så att säga en del av problemet. Om, om, man, om man lite kort och ändå inte så kort sammanfattar situationen som den ser ut. Så är det så att vintern 2018 så sköts journalisten Jan Kotsiak och hans festmö i Jäl. Och eh, spåren gick väldigt snabbt till en av Slovakiens då tyngsta mafiosos, En del kallade han för affärsman, det var helt uppenbart att han var mafioso och i sin tur på grund av de granskande reportage som Koziak skrev så gick trådarna upp till den dåvarande premiärministern Robert Fitzos kansli där Fizos bland annat hade en assistent. Som var en tidigare nakenmodell och flickvän till en, till en högt uppsatt person i den italienska maffian. Som i sin tur hade olika former av skalbolag, eller verksamheter, vad man nu ska kalla det för i Slovakien. Som, som lurade till sig jordbruksstöd. Så det var en enorm härva. Det ledde till väldigt stora protester. Faktiskt de största protesterna i Slovakien sedan samhällsrevolutionen 1989. Regeringen Man kan egentligen inte säga att regeringen föll. Vad man krävde var att premiärministern skulle avgå. Han fick då också ett löfte om att regeringen att man kunde utse nästa premiärminister. Vilket han då, han utsåg en marionett. Klev tillbaka och sen i valet som följde då röstades hans parti SMJER som betyder ryk, riktning. Och det som följde är del i det, det, det var liksom det här, så, det här var en väldigt positiv utveckling efter lång tid av uppenbara av korruption av skandaler som efter mordet på Jan Kotseck Visade, sig in, visade att rättssystemet i Slovakien framförallt var helt ruttet. Man, man var tvungna man arresterade i gryningsräder domare, åklagare över hela landet. Riksåklagaren som var vän med mafioson hade låtit denna sätta upp en, en övervakningskamera på sitt kontor för att filma politiker som man sen kunde utpressa. Eh, den här mafioson hade en, en mobiltelefon som han kunde. Han gav då direktiv till domarna hur de skulle döma. Eh, tre polischefer arresterades för att själva leda mafior. Så det här det var, det var på en enorm, det var en enorm skala. Så att, fram, att det här inleddes, alltså att man började rensa upp det här, man arresterade människor, det såg så otroligt ljust ut. Och sen kom det då en ny regering. Ledd av en tidigare affärsman som heter Igor Matovic. Och han, hans parti vann liksom på grund av den här bakgrunden enormt. Och visade sig fullständigt inkapabla att sköta ett land. Vilket förvärrades av att pandemin slog till samma vecka som de vann valet. Och det här, den, den regeringen, om, det, om, om Slovakien redan var väldigt illa ute så var det så att tillsätta ett... Ett helt oerfarnet parti som egentligen var ett parti som skulle liksom arbeta mot landets korruption. Som först började beställa Sputnik-vaccinet från Ryssland. Eller faktiskt gjorde det. Och sen började liksom styra med, ja, snällt uttryckt, känslopolitik. Väldigt mycket inlägg på Facebook. Väldigt liksom, det var oklart till sist ett land med väldigt låg tillit. Sjönk tilliten totalt som en sten. Eh, konflikterna i regeringen blev, var öppna och liksom på en nivå. Alltså det var pajkastning. Pajkastning som under nuvarande valrörelse för övrigt har lett till handgemängd på gatan mellan kandidater. Ja, det slutade med att regeringen föll i förra hösten. Och... Eh, även den liksom, de försökte tillsätta olika teknokratiska även de fall det var alltså för att då de här som alltså man tillsatte de såg chansen att berika sig så vi snackar alltså om de här som tillsatte som övergångsregering de såg att om ah, här över några månader och halva kabinettet var man tvungen att göra sig av med ett tag satt då han som var premiärminister på 12 poster för att så många hade berikat sig så att det, här, det här var om folk när jag fram till förra augusti huvudsakligen åkte runt i landet liksom knöt näven och sa vi vill ha en stark ledare, vi litar inte politikerna så är det nu nere på en total katastrofnivå och det här anser man allmänt ha bäddat för Robert Fitzos och hans partis smjäres återkomst och de leder i skrivande stund som jag brukar säga eftersom jag skriver mest i talande stund så har de 18% procent i opinionsundersökningar och det landets liberala progressiva parti Progressiva Slovakien som är ett relativt nytt parti, sex år gammalt, de har 16,6. Så att det är väldigt jämnt mellan de här två huvudkandidaterna som är då diametralt olika. Och båda kommer att ha extremt svårt att sätta ihop en regering, framförallt gäller det det liberala Progressiva Slovakien. Det är landet just nu.
1: Men så även om FITZO har eh, ledare det största partiet så är det inte särskilt stort. Det är inte jättemånga procent.
2: 18 procent.
1: Ja, det är alltså han behöver fler koalitionspartners.
2: Ja, oj, alltså nu ska vi, vi komma ihåg att när vi är i central Europa så har vi ett väldigt fragmenterat röstlandskap. Så det här kan gå lite olika och det här har skiftat väldigt, väldigt mycket. Eh, och i ett land med så liten tillit så har ju väljar sympatier gått åt olika håll. Eh, jag kan bara ta som exempel att i Tjeckien då har du ett populistparti som är på 30% som är ovväxande. Men nästa parti hittar du på 16% och nästa efter det hittar du på några procent. Så att de här, det här är ändå relativt stort i Slovakien just nu. FITSO behöver koalitionspartners och just nu ser det ut att eh, närmast till hans är en, de, 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 de extremhöger eller ytternationalistpartierna jag skriver en hel del om dem i min bok för de har varit väldigt viktiga för, för hur man har format den väldigt etniska nationalistiska politiken i Slovaken de ligger närmast till hans kungamakare kommer sannolikt att bli han som, som Robert Fico utsåg till marionett för några år sedan, han, han har startat eget parti Peter Pellegrini heter han. Och han har liksom försökt skapa ett lite mer städat- eller rumsrent, eller inte smutsigt- eller inte korruptionsbetyngt parti än smär Och därmed är det lite oklart vem man ska samarbeta med. Men progressiva Slovakien kommer att hamna- i en väldigt besynnerlig situation- om man ska samarbeta med en person som är så pass tyngd- av att ha varit premiärminister under- med Robert Fizzo som nåd liksom- Uh, det, det är väldigt, väldigt svårt det är framförallt svårt för det här liberala partiet att hitta samarbetspartners och uh, mina pengar det är tyvärr på att Robert Fico får ihop någon form av regering det kommer inte bli lätt någonstans det har varit det, det, om jag säger så här, om jag till exempel tar exempel kraven som, som, som Igor Matovic då, han som ställde till det förra vändan, hans parti som har sjunkit som en sten, om de kommer in i parlamentet då har han satt som krav för att sätta ihop en koalition att... För hans enda krav i den här valrörelsen det är att alla som röstar ska få 500 euro. Mm. Och det vill inte de andra partierna gå med på så då vill inte han samarbeta med dem. Alltså det här säger en del om vad det finns för utmaningar med att sätta ihop någonting efter. Så att inte med den, Jag tror att även vi som liksom har blicken väldigt hårt på Slovakien nu har väldigt, väldigt svårt att säga hur, vad som kommer att hända.
3: Får jag bara hoppa in med två tudelat fråga egentligen. För det är ena, det här med att betala då för att rösta. Det kanske har någonting att göra med valdeltagandet som ju tenderar att vara en, en fråga om liksom hur man ska då mobilisera. Särskilt i, ett, i en kontext där väldigt låg tillit. Mm. Det är det ena, med det andra är om man ser på, vad, du som följer det här, vad är det liksom kampanjteman eller valfrågor som dyker upp? Är det fortfarande präglat av frågan då om alltså säga korruption eller hur staten ska fungera och efterbörden av den här förhistorien som du berättar Eller är det, är det finns det också andra teman som är uppe nu?
2: Om jag svarar på den första frågan först så är det, så är det väldigt underhållande. Matovic menar att eh, de här 500 euro ska uppmuntra folk att rösta på mer demokratiska alternativ. Mm. Så det handlar inte bara om valdeltagande utan om vilka man ska rösta på. Eh, den andra frågan så här fram till den här veckan så har egentligen allting varit parkastning. Du är dum, ni är korrupta, ni har varit mest korrupta, ni ansvarar för det här. Det har ju alltså varit en sån röra där av förståeliga skäl Igor Matovic, då får bära väldigt mycket hundhuvud. Men sen har vi då det här liberala alternativet som försöker stå för slursnåst. Alltså vä värderingar för att liksom ett schysst, korrekt samhälle. Det här, det här blir ju, det kanske låter liksom som mordord och kulturkrig. Men det är, är i ett landskap där, där, där Robert Fizzo och hans närmaste samarbetspartner kallar... Om jag använder mer städade ord så kallar de den, den liberala press, kvinnliga presidenten för en amerikansk prostituerad. Men inte med de orden utan med hårda ord. På kampanjmöten det här, de hetsar mot henne i ett land där journalister har blivit skjutna och där förra hösten en högerextrem terrorist avrättade två män utanför en gaybar i Bratislava med en lista på politiker i fickan. Alltså det är liksom ingen liten sak så att att valrörelsen handlar om ett att man måste fixa ett mer korrekt samhälle från liberalernas sida är inte konstigt. Från, från Robert Fitsos sida har det handlat om vilt svingande åt alla andra håll och att vi nu är ockuperade. Ja, det, det är allt hårdare tunggångar mot väst. Vi är ockuperade av Washington, Bryssel dumma. Alltså, den som har följt Viktor Orban de senaste tio åren känner igen språket väldigt väldigt mycket. Så det, nu senaste veckan tycker jag ändå att jag har lyssnat på en del valdebatter så har man ändå kanske liksom närmat sig, ja det är fattigt i Östra Slovakien men det är liksom, det go-to-frågor av självklar karaktär där.
3: En stor farhåga när det gäller hur EU har, hur det här diskuterats då inom EU eller ifrån ett mer liksom Brysselperspektiv det har ju handlat lite om. Robert Fizzo och den politik som ju har varit så otroligt viktig de senaste ett och ett halvt åren för EU, nämligen att upprätthålla en sammanhållning kring den förra politiken, alltså sanktionerna mot Ryssland och stödet till Ukraina. Det är många som då har liksom farhågor om att FITZO signalerar en ganska annorlunda inriktning. Hur, som, hur ska du säga, kommer det här upp i kampanjen också? Det vill säga, hur ska vi agera i förhållande till Ryssland och Ukraina?
2: Absolut. Liberalerna tar upp det hela tiden och är, det, det är ju i ett så pass delat land som Slovaken är. Om, om jag då ger er en, liksom, en mentalkarta. Ingen, ingen lyssnare kommer att veta hur en slovakisk karta ser ut- men vi föreställer er en oval. Och längst ner i nedre vänstra hörnet- så har du en liten blå klutt. Och den indikerar då att vi har att göra med- en av EUs rikaste, eller nu menar rikare regioner. För förut låg de på plats sex, nu är de någonstans i plats 20. Men alltså en väldigt rik region. Och det är Bratislava med Omnejd- för där ligger då bilfabrikerna. Det är alltså... Världens per capita bilfabriks bygga, mest by, bilfabriksbyggande
3: region och nation. Väldigt nära till Wien som ja, är, många kanske det, inte det, tänker på.
2: Det, 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 tåget, och det är enbart för att tåget håller på att gå långsamt och så där ibland går ju på under två timmar, alltså det är väldigt nära. Med lite snabbare tåg så är det en Arlanda Expresssträcka. Liksom. Om du sen fortsätter i praktiken traskar dig lite bort i den här ovalen i verkligheten, då kommer du till en, till en uh, mörk-orange region som indikerar att du kliver i en av EUs fattigare regioner som bara blir fattigare. Det, och, och, ungefär så ser väljarkartorna ut också. Vi har att göra med ett västtillvänt liberalt område som, som framförallt i Bratislava, kanske någon annan storstad uh, och de, de rikare regioner där man bygger bilar, där medelklassen har det relativt bra, uh, men klyftan är, är så enorm i det här att den går och, 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 att använda av politikerna så att de liberala kan vända till det här skrämma dem. med att liksom, vi får inte bli väst från vända. Medan Robert Fitzgerald drevar mot EU mot EU, alltså Slovakien är tror jag att de är näst, fransmännen är som, som alltid mer EU-negativa men det är det enda landet som är mer EU-negativt, Slovakien är generellt och det är växande EU-negativa de är ju en av Natos mest NATO-fientliga nationer eh, och att just nu tycker jag att EU har varit rätt tysta. Jag vet att det liksom pratas om att man är orolig just på grund av sammanhållningsfrågan kring Ukraina. Men att man, man, man har nog valt, tycker jag, att inte prata så mycket utåt nu om farhågor. För, för att det är valrörelse. Och i maj när NATO gjorde en kampanj i Slovakien då reagerade så reagerade med att påstå att det var propaganda i valrörelsen. Så att man kanske är lite försiktig
3: med upprättning. Man kan ju se bara, man bara hänger kvar med den här frågan. Vissa av de här EU-besluten eh, särskilt då sanktionerna, det kräver ju enhällighet och det är ju, har ju varit slående att man har lyckats enas men samtidigt så säger ju många som har förhandlat om de senare paketen då det tionde och då, elfte sanktionspaketet att det har allt hårdare inne men där är ju en skillnad kan man ju tänka sig om det är ett land som motsätter sig då blir det ju liksom 26 stycken mot ett och man kan sätta väldigt hård press för det är ju uppenbart att Ungern har varit det som har så att säga, fronderat mot den här EU-enheten det, det är väl en farhåga just om det blir fler ett till land, då börjar det gärna bli lite knepigare samtidigt ska man väl också säga i det ljuset att den här sanktionspolitiken det, är väl, ja, det finns väl kanske på andra platser också att man funderar på hur långt kan man sträcka ut den eller vad ska den innehålla för förvisso men jag tror att här finns det en källa till viss oro helt enkelt i EU-kretsar just nu.
2: Robert Fitz är väldigt öppen med att sanktionerna ska bort och att de gynnar inte det slovakiska folket som vill ha en god relation med det ryska folket så att hans, hans liksom, han är väldigt tydlig. Det finns slovakiska journalister som menar att vi har att göra med en väldigt pragmatisk politiker när det gäller Bryssel och att det här liksom bara är snack under valrörelsen och att han ens inte kommer att ändra sig. Jag, jag, jag måste säga att jag, jag, jag vet inte om jag kan, kan ta sånt längre för att jag, jag tror att man måste ta de här personerna på allvar. Framförallt mobiliserar de ju då folket på ett sätt som väldigt många slovaker vill ha en stark hand, de vill ha ett auktoritärt samhälle, de vill inte ha demokrati de beundrar Putin väldigt mycket, du, att, att liksom säga jag, men han är bara pragmatiker, man leker väldigt, väldigt mycket med elden i det här, för att det är också så att om det till sist kommer i punkten där Robert Fitzgerald inte heller levererar och vi har att göra med ett land där öppna fascistiska partier är väldigt populära
0: men har det alltid varit så här, för jag har en känsla av att liksom historiskt då, efter Murens fall, att alla öststater, före detta öststaterna, eh, siktade liksom in sig på att bli medlemmar i EU. Och sen var liksom, ur, ur den stora utvidgningen 2004 en stor grej och att man liksom ville tillhöra väst och utvecklas och så här. Men när, har det här hängt, var det inte så i i Slovakien då eller är det någonting som har ändrats under tid?
2: Slovakien var mycket mer östtillvänt eller man ska säga. Slovakierna var generellt inte lika entusiastiska inför, inför murens fall, eller man ska säga. de dogs liksom mer på många sätt eller murens fall alltså, synen på samhällsrevolutionen är till exempel inte en tydligt positiv i Slovakien, det var liksom en landsända som gynnades väldigt mycket av kommunismen på, på många sätt Uh, och sen har man av andra historiska skäl en annan starkare relation till det ryska genom liksom, det slaviska genom religionen det är ett land där gummorna går till kyrkan det är väldigt katolskt land uh, gummorna går till kyrkan med bilder på, på sina starka män, politi alltså politikerna och det, på det sättet liknar de Polen och Ryssland mycket mer och uh, 90-talet präglades av att uh, av separationen från Tjeckerna. 92-93 och den drevs bland annat av synen på hur man skulle privatisera och på synen på väst och den starke man som ledde landet då en ganska auktoritär typ som heter Vladimir Mechior, det är väldigt mycket hans arv man lever med för att han det här, det, det handlade väldigt mycket om korruption och utpressning, han ledde genom att som han själv sa när han var indrikesminister då då eh, lät han sina anställda eller vad man ska kalla det för eller man gjorde det själv, rensade ut akter från säkerhetstjänsten så folk som hade samarbetat som han sen kunde använda i utpressningssyfte och de personerna antog han, det var hans kabinett som han, som han själv sa för då kan man styra genom att hålla dem om pungen och så att det här det handlade liksom och sen så fasadmässigt så, så var man skapade man en konstitution som, 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 som satt det var slovakerna först i ett väldigt mångetniskt land. Så plötsligt blev det ett, liksom, ett land där minoriteter fick kämpa väldigt mycket för sin existens. Eh, I det är man ju ganska lika ungrarna, mm. även om ungrare drabbades, slovakiska ungrare drabbades väldigt mycket av det här. Men man var mer östtillvänd. Madeleine Albright kallade slovakien för Europas, ett, 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 ett svart hål i Europas hjärta. Och det var inte förrän man efter 1998 röstade bort Medciar och då gjorde man i praktiken en, en, en konsensusöverenskommelse i politiken där det var nu tillhör vi
3: väst och nu blickar vi mot väst. Och då kom ju e euromedlemskapet som skiljer då också Slovaken från, från de andra visegradländerna
2: om man, om man nu liksom vill blicka upp från politiken och involvera näringslivet så är det så att det dröjde inte jättemånga år innan saken var bilfabriktätast i Europa. Så att de här sakerna hänger naturligtvis ihop. Och att man redan, jag tror att 2004-2005-2006 kallas, kallas för tattratigen, alltså ekonomiskt mirakel, har ju enormt mycket med det här att göra. Så att naturligtvis visste alla politiker vad som, vad som gällde. Eh, och eh, Slovakien är, har fortfarande en väldigt god tickande tillväxtekonomi i de här omregionerna men det är bara precis som resten av centrala Europa väldigt dålig på att fördela pengarna och investera dem på ett smart sätt men väldigt många har berikat sig på vägen, det som hände den här tattra tiger grejen var väl kanske inte entydigt bra för att sen dess så är det ju uppenbart att de som har styrt det landet alltså på det korruptionsskandalen är ju på en nivå som liksom inte går att beskriva och jag tror att Smerpartiet generellt är, är en helt enkelt en fasad eller vem du kan kalla för det liksom, de, det är en kleptokrati det har stulit så enormt mycket.
1: Ska vi gå över till Polen mm. eh, och där det också stundar ett val, det är den 15 oktober, eh, där kan man väl också se det som att det är ganska vitt skilda visioner av framtiden som, som möts, eh, vill du utveckla det lite Jöran?
3: Det kan jag göra lite kortfattat bara. Jag kan ju flagga redan för det att vi kommer ju ha här från SIEPS då både skriftlig analys inför valet som ger lite mer förståelse och även eh, seminarium efter valet har skett då. Men man kan väl säga att om man tittar på eh, den polska politiken så kännetecknas det väl att det är två stycken ganska tydliga kraftfält som står mot varandra. Och det ena är ju det styrande lag och rättvisa som ju är, fortfarande ligger för, har försprång när det gäller opinionsmätningar och som ju vi vet eh, som har liksom lett Polen på ett visst sätt och en viss riktning under ett antal år. Och mot det så står ju då det som är den nuvarande oppositionen som leds av Donald Tusk, det vill säga Europeiska rådets tidigare ordförande och som också ju var tidigare då premiärminister i Polen som ju har en mer då västtillvänd och liberal eh, hållning. Man kan väl säga att det polska partilandskapet kännetecknas väl av att det är ju inte en vänster-höger-konflikt ja, som vi känner igen från många andra länder utan huvudsakligen liksom utspelas det på den högra halvan av politiken och där det här mer nationalistiska alternativet står då mot ett mer EU-tillvänt alternativ det som väl är intressant också inför eh, valet, det handlar ju precis om när vi pratar om Slovaken så handlar det ju om vad är det för tänkbara koalitioner som kan bildas. För båda de här kraftfälten behöver ju då bilda någon typ av majoritet tillsammans med andra. Och här finns det ju vissa rörelser då och förändringar som kan vara värda att hålla eh, ögonen på. Men jag, jag tror också att hynek, även om han är absolut experten på Slovakien och Tjeckien, så tror jag att han följer också mm. Polen en hel del faktiskt.
2: Jag kan direkt flytta in här. att när vi, Det här är ju så intressant om man pratar om vänster-högerskalan för att det är en väldigt tydlig trend och som kanske är tydligast i Polen är ju det här det socialkonservativa att även det social ska man liksom lägga tyngdpunkt på den, den välf välfärdsmodell trots allt som de här länderna eller de här partierna ägnar sig åt eh, lag och rättvisa är ju populära också för att det, det finns en de, de, man, man kan ju tycka det på olika sätt för det här går igen i hela regionen att hälla pengar över, över flerbarnsfamiljer eller pensionärer eh, det förenar liksom ett socialt socialkonservativt snällt uttryckt parti som lag och rättvisa en populist som André Babich i Tjeckien delvis eh, smär i Slovakien och eh, det är ju något som i alla fall retoriskt eh, Viktor Orban ägnar sig åt mm. och den här det här har gjort dem populära även om det liksom är en, en det, det är ett slöseri som som jag tror att den trots allt Polen börjar uppvisa lite negativ ekonomi även de. Inte är jättebra. Och det intressanta är ju att oppositionen har ju också rusat efter det här och bär lova en massa saker. Så att det, valrörelsen handlar lite om en del sådana här löften också.
3: Och där kan man ju säga att även på Europapolitiken det som Donald Tusk då som ju i omvärldens ögon ses som en väldigt stark europavän och vänd liksom mer då mot väst och så så har ju han väldigt starka utfästelser om att alla de här frysta EU-medlen alltså EU, det har ju blivit med den här stora återhämtningsfonden till exempel så som ni vet så har man ju också kopplat den här så kallade villkorsmekanismen som gör att man kan hålla inne med europeiska medel ifall det finns en risk då eller förutsättningar för att det här grundläggande värderingar och rättsstatens principer inte efterföljs och det där har ju då Donald Tusk inriktat sig på att med mig så är det en garanti att vi faktiskt får de här pengarna så att den delen även ibland europavänner i till exempel Polen så är ju den delen en ganska viktig aspekt det vill säga hur ska vi få eh, ta del av, av alla de ekonomiska resurser som finns i, från EU sidan. Men sen en annan intressant likhet tycker jag som, som Hynik pratade om de geografiska skillnaderna i Slovakien då i väljarbeteende det ser man ganska tydligt i Polen också i förra valet hur de här olika Politiska krafterna har ett tilltal som riktar sig då till olika delar, alltså helt enkelt lite ur, alltså stad mot landsbygd. Samma sak ser vi ju till exempel i det eh, ungerska valet som var här sist att den enda liksom region där oppositionen vann var ju i Bud huvudstaden Budapest och allt annat domineras då av Fides. Så samma lite tendens av en sån stad och landsbygdskonflikt och intressant då i Polens fall att där är det, pågår det ju liksom, de, de allra flesta har ju generellt sett urbanisering men just nu i Polen så sker det då en viss utflyttning från de stora städerna. Och det är ju också intressant att tänka då på hur kommer det påverka väljarbeteendet och Det gäller nog då för oppositionen att hitta vägar in i att också nå landsbygdsväljare som annars är tilltalade av de här socialkonservativa delarna som, som Hynik pratar om. Och det gör man ju inte riktigt
2: nu, men det är tydligt att man inte når dem. Det finns ju väljare som, som är mer, ut, alltså det, den utflykt, utflyttning som har skett från städerna. Eh, där har det ju fler utbildade, högutbildade. Du har fler människor med, med då liberala värderingar. Och vissa av dem kanske av något, liksom, rent instinktivt röstar på oppositionen. Men, 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 det, men däremot så har inte oppositionen riktigt löst hur man ska kommunicera vad de här väljarna vill ha. Det, det har ju däremot det, det parti som, som nu utmanar lag och rättvisa mest på landsbygden och det, det är konf, ju konfederatia, konfederatia Konfederatio. konfederationen. Och det är ju ytterhöger som man sannolikt kommer Får med Och det förskjuter sannolikt lag och rättvisa ännu mer. Det där är ju ett wildcard som inte känns speciellt betryggande. Och det är ju något som faktiskt pågår i hela regionen. Ungern har ju haft det här och det börjar fram och tillbaka. Men i Slovaken är man mer eller mindre garanterat beroende av en extrem extremhöger. I, I det Tjeckien där tilliten sjunker som en sten för den regerande koalitionen. Ingen regering har haft så låg så låg tillit som, som den nuvarande eh, så finns det alltså 50% av väljare som inte är representerade alls och de röstar på populister eller ytterhögern och där har de börjat signalera samarbete inför nästa val eh, Babish den dominerande politiska kraften har börjat flörta med tidigare var det Sossarnas väljare, nu är det extremt hög, väljare och den här den här, i, den här riktningen får man ju säga är väldigt bekymmersam
0: Vi pratade ju tidigare också om det här med enigheten kring stödet till Ukraina det skiljer ju sig en del åt mellan Polen och Slovakien kan du gå in lite på det här?
3: Ja, ni gör. Alltså Polen kan man väl säga har ju verkligen klivit fram när det gäller hela om att titta på det väldigt utsomma situationen som har varit med en djupt liksom, kritisk, dag mig av traditionellt en kritisk linje mot Ryssland. Eh, ja, hökaktig om man så vill, och ett väldigt genuint stort stöd till Ukraina. Det ju, och det, man måste ju säga det till exempel om man tänker på hur motståndet normalt sett är mot att ta emot flyktingar i Europa så har ju Polen och även andra länder i den här regionen tagit emot väldigt många av de ukrainare som har flyttat och det är ju en väldigt betydande insats Polen har också gett ett betydande militärt stöd till Ukraina samtidigt nu så har det ju kommit lite tendenser till att det finns en spänning och den är på lite olika nivåer dels har ju premiärminister nu signalerat att vi kan inte skicka mer vapen till Ukraina just nu för att man behöver behålla dem själv. Man upplever då att man befinner sig själv i någon typ av allvarligt krigstillstånd i princip. Vilket inte alla kanske exakt förstår vad det betyder. Det har ju gjort att zelensky har blivit väldigt irriterad. Men sen kanske ännu på ett sätt allvarligare är ju det att man har gjort de här blockaderna mot import av Ukrainsk spannmål. Och där har ju Ukraina till och med lyft det här upp till då VTO att man menar att det här inte är acceptabelt att man spärrar det. Och det handlar ju såklart också om inrikespolitik och förutsättningar. Att man inte vill då, man ser ju att det är en risk att det ukrainska spannmålet skulle konkurrera ut då, det är som polska bönder. Och andra för den delen länder i den här regionen också. Så här har det blivit en, en, en betydande spänning här måste man säga- som ju eh, inför ett litet nytt element. Jag gissar väl att det här har väldigt mycket med det förestående valet att göra- för att i grunden så består nog... Och det gäller ju alla delar i påskpolitiken... Liksom, ...just den här starka hållningen gentemot Ryssland. Till och med till den nivån som ett extremt kritiserat förslag... ...som nuvarande lag- och rättvisaregeringen har fört fram... ...det är ju att man ska inrätta en slags panel... ...som ska granska politiker och kandidater... ...som på något sätt skulle ha haft Rysslands vänliga kopplingar... ...eller uttalanden. Det har ju tolkats som en antitusklag... ...alltså att han skulle kunna hindras från att ställa upp... Och det här är ju djupt, ut liksom, demokratiskt perspektiv djupt problematiskt. Ja, det är vä
2: väldigt problematiskt och väldigt svårt att veta. Vad är. För i det här fallet så var det ju något man siktade in sig på något task hade sagt under sin tid eller gjort under sin tid i EU. Alltså det här, det, det Men jag skulle inte våna med om de faktiskt fick igenom och kunna använda en sån sak. Jag vill, jag vill poängtera att den här spannmålskonflikten det är ju en liten glimt av vad som väntar i debatten om ett utvidgat EU. Och Robert Fitz i tal igår tror jag sa det, bara gick ju in på frågan direkt. Inget är utvidgat EU med Ukraina. Och det här uppskattas ju väldigt mycket av hans väljare, men det kommer såklart. Och det hänger ju ihop med spannmålsfrågan och så vidare. Men det är inte, det är inte, det är inte en jättebra situation. Nej. I Slovaken är det ju öppnare. Liksom. Där är man, har man inga problem med att... Man gör inte bort sig som politiker om man är rysklandsvänlig.
3: Och där finns det ju just en intressant fråga kring att många av de här länderna i centrala Europa har ju varit i grunden för utvidgning, alltså drivit på den på olika sätt. Men det är nog sannolikt det som Jinek säger också, att oron för vad det faktiskt innebär eh, kommer nog växa också Och när det gäller just saker som hur ska EUs budget, hur ska man finansiera, hur kommer det då påverka? För att även ett land som Polen, som jag har dragit nytta väldigt mycket av att ha varit nettobidragstagare då från EU, skulle ju. Om ingenting förändras så att säga, skulle här behöva skifta över väldigt mycket till Ukraina och de andra länderna. Och då kommer helt plötsligt kanske andra intressen och parametrar in i den här diskussionen. Så att det är väl ett eh, space to watch som man säger. Mm
0: -hmm.
2: Det här med att tillägga också, man har tagit emot väldigt många flyktingar. Eh, sprickorna såg, såg man väl i, i Slovakien först. Redan liksom när jag gjorde den här bokens tillkomst, de här reportageresorna är ju... Redan innan kriget men framförallt efter så att jag var där när, 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 liksom, när, när, när flyktingar kom och så. Och eh, redan förra sommaren så gick det ett skämt att, eller det var väldigt många så här, en, en person jag intervjuade han sa jo men romerna kan ju vara väldigt glada nu för att det, för tillfället så är det Ukraina som är mest hatade. Och då var det liksom så här, kommer man till simbasängen och, och, och solstolen i Paj, då har Ukrainarna varit där. Alltså det är på den nivån, det var mer och mer och mer och du vet, där åker de i sina dyra bilar. I Tjeckien kom det senare, det kom i somras så var det, har det varit en våg av, av, av misshandlade barn och kvinnor. Ukrainska, av taxikafförer som liksom. Alltså, det, som att det sticker i ögonen. Ju sämre ekonomin har blivit, sparpaket mot äldre, som har man liksom kunnat ställa de här sakerna mot varandra. Jag, jag har ju sagt det hela tiden, men poängterar det gärna här igen. Det är liksom att bäst applåderade och var glada över Polens hållning. Liksom, det var viktigt när det hände, men det här är in the long run. Det här är en fråga som, som liksom inte... Det, det är för ett långt perspektiv och det är också därför vi måste förstå och förhålla oss till Central Europa på ett sätt, och Central Östeuropa på ett sätt som vi inte har gjort förut. Sverige måste verkligen förstå det här. Det här kommer förändra politiken där. I Sverige kan man utan problem skriva texter om att rysk propaganda har inte påverkat oss. Medan den är fullständigt marinerad. Hela slovakiska valet är totalt marinerat. Ryssland betraktar Slovakien som sitt mest framgångsrika. Projekt. Den ryska ambassaden i Bratislava är mer mer aktiv än samtliga ryska och kinesiska ambassader i Europa tillsammans. Det är inga småsaker vi gör. Igår släppte tjeckiska säkerhetstjänsten en rapport om påverkan i tjeckisk politik som inte var kul läsning. Så att, och det har handlat väldigt mycket om, flyk, om att, an, precis som man 2015 gjorde från det här hållet, använda flyktingarna, använd flyktingarna, använd, bygg upp det här. Och eh, vi, bara ge, vi levererar ju såklart, jag menar spannmål. Det finns ju konflikter som kommer att komma fler av. Och eh, man kan tänka sig att minsta grej som liksom en ukrainsk-kanadensisk nazist i parlamentet, det, att det exploderar oproportionerligt i nyheterna som det gör nu. Det, det handlar om att vara vaksam, väldigt vaksam nu kring vad som sker.
3: Det är ju en viktig fråga också just om mediernas roll och ställning såklart i flera av de här länderna och även då de sociala medierna och desinformationen. Här har man ju försökt och vi åtgärder från EU-sidan. bara här om häromdagen så Vera Jorova som är kommissionär ansvarig för de här sakerna hade ju pekat ut på problemen som finns då i många även i de här valkampanjerna med att de sociala plattformarna heller inte då sköter så att säga, städjobbet här utan Nej. att det finns väldigt mycket ja, falska uppgifter som kan så att säga, fortsätta finnas.
2: Twitters ägarbyte har ju inte varit gynnsamt för det här och jag tycker att det är ett mycket större huvudbry än med en offentlig Men
1: Jag tänkte just på det som du var inne på Göran också att, att EU ser den här utvecklingen och hur kan man lägger sig inte i en, en pågående valrörelse så, men, men vad, vilka mekanismer
3: ja, alltså kan det, man kan väl säga att generellt sett så har ju den här om man tittar den här utvecklingen när det gäller då nedmonteringen av rättsstatens principer eller olika typer av, även situationer för medier så kan man ju säga att det har ju inte varit traditionellt EUs liksom repertoar att ägna sig åt de här sakerna men det har ju gradvis blivit i allt mer. Sen kan man ju verkligen frågas om ja, gör man det i tillräckligt hög utsträckning på vilket sätt för det är ju den här balansen då att EU består ju av nationella demokratier det är liksom nation medlemsstaterna som äger den konstitutionella ordningen i sitt eget land med mera. Och man är ju väldigt mån om att vaktslå det. Så därför så har man ju då, om man tittar på de här olika rättsstatens principer, men då finns det ju ett antal processer som rör Polen. vi artikel 7-förfarande som ligger, alltså det här idén om att kunna hitta sanktioner då att frånta till exempel rösträtt. Men också så har det ju kommit en väldigt stor mängd domar från EU-domstolen som rör just det här med domstolarnas roll och det har ju Cips uppmärksammat på många, många gånger tidigare. Det senaste som i, i, i den här repertoaren, det handlar väl om det här med mediefriheten och där man har försökt att gå fram då med ett förslag som en, en typ då europeisk mediefrihetsreglering och sådär men där är det återigen då att det är ju lite svårt, även i ett land som Sverige kan man ju tycka att det här är lite för mycket, varför ska liksom Bryssel och EU, varför ska vi gå in och reglera det här, men det är klart att problemen finns ju alldeles uppenbart. Jag tycker ju som all, har alltid tyckt också att det finns ett, ett allvarligt problem som kanske inte heller det är kan... Det är ju liksom själva valen och demokratin, hur de fungerar. Saker som valsystem och att valintegritet och alla de här sakerna fungerar. Men det, det är också svårt att komma åt i någon mm. mening.
2: Ska vi erbjuda 500 euro per röst? Uh -huh. Jag ska säga att det är bra att du tar upp de här exemplen. För det är ju precis medier, rättsstat... Som, som, som polisväsende som, som ligger i skottgluggen här jag förstår att man inte har sagt någonting eftersom det än så länge är retorik från Robert Fitsos håll i Slovakien men det är precis det han har riktat in sig på och journalister, journalisterna har ju då varit under hård hård press då inte minst har ju än blivit skjuten och sen har hoten blivit växande den, den nätsida som, 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 som Kotsiak skrev för som var landets största, den har tappat tiotusentals läsare till alternativmedier vilket är land med fem miljoner invånare inte är någon liten grej. Eh, så, 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 så man är ute under undertryck från flera håll och sen har Robert Fitzhaw då sagt öppet att vi ska se över medielagarna. Eh, och det, i rättsstaten fall så är det ju så att man såg väl antar jag positivt från, från Bryssels håll på att man rensa ut rättsväsendet men där har ju då Fitzhaw också sagt att alla som var involverade i, att, i de här processerna de, de kommer förlora jobbet. Så att det är inte jätte det kul. Sen vill jag säga en sak till när det gäller det här med hur EU agerar. Liksom när, jag brukar säga att när jag kommer till Prag och så ser att det är en EU-kampanj och EU-fria resor, är det liksom liberalt och det är din framtid och du kan resa, då vet jag att då har, då har det nyligen gjort en undersökning om tillit i de länderna. Till, till, liksom, till både nationella regeringar och eh, till Bryssel och den har varit väldigt eh, negativ och sen så kollar jag upp det och så stämmer det för att det är liksom tyvärr, EU kan inte göra så mycket men jag blir väl inte klok på de här kostsamma Nej. kampanjerna man Nej. slänger upp när man samtidigt kan åka till Östraslovakien och se romer som lever i medeltid liksom. Nej. Och det är ju såklart jättedystert. Jag vet liksom, jag var där bara någon vecka efter eu kommissionären hade varit på resa i Östra och rivit sitt hår och pratat just om medeltiden. Men att om man inte, alla, alla vet det här. Jag menar, Slovaken är ju ett av de sämsta länderna på att överhuvudtaget använda pengarna. Liksom. De, 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 idag publiceras en nyhet om att Slovaken förlorar tre sjukhus om året. Fondpengar används inte på rätt sätt, de försvinner. När det gäller romerna så är det, vi, vi har ju En person jag inte har varit med talade om, en, om, om fond, fondkvarteren i i Bratislav. Jag försökte förstå vad det var tills jag insåg att mm. ja, men det är de här... Lyx, det är liksom ett fattigt land där det finns lyxskrapor som kan finnas på Manhattan eller de är mm. inte lika höga. I en stad som Bratislava och de som bor där de har liksom senast modet och, de, och det är så här, det stick, inte bara sticker i ögonen utan de flesta vet att de kommer från för de är liksom EU-pengar. Mm. Så att det är otroligt svårt och vi, har, vi, stå, vi står liksom och väntar ett nytt unget, ungen i farston och på vissa sätt kanske värre liksom. Så.
3: En liten spänning som har dykt upp som jag ändå ska nämna i det påska valet det är ju också den här handeln med pass. Så ah, att faktiskt, det är ju, det kanske, jag vet inte hur stor påverkan det här kommer få få på valkampanjen Men det, nu är det ju verkligen en konflikt som framförallt Tyskland och Polen mm. får i det, För att Tyskland säger ju att man vill nu stänga eller ha gränskontroller Apropå det här med löftet om vad EU är Det är ju mycket fria rörligheten som för Centraleuropa har ju varit en så jätteviktig ja. del Därför de hotar tjeckerna
2: och Slovakerna med samma sak ska ja, jag säga det.
3: Tyskarna, det är så är det och det är ju det att man har visat sig att det har varit jättestora då. Det man de sålt helt tänker högt upp i utrikesdepartementet mm. innan så någon slags försäljning av, av pass då.
2: Korruption går ju igen i de här länderna i allihop och det hänger ju också ihop med den jag tror Polen Polen har herr Åmora hade de näst äh, näst lägst tillit till demokratiska länder eller någonting nu är, alltså pandemin, nu brukar jag lägga till såhär, pandemin påverkar mycket men då glömmer man att pandemin var något som faktiskt påverkade mycket det är helt avgörande för slovakiska valet nu det är helt avgörande för att tillit har sjunkit i praktiskt taget alla länder i centraleuropa det gav en skjuts till alla antidemokratiska rörelser i Tjeckien. Alla, de här, alla regeringar misskött det. Men jag tror även om man hade skött det bra så hade det här hänt. För att i regioner med så hög andel av konspirationsteorier så ökar det. Mm. Sen tror jag så i det här det pågående polska valet. Om man gjort nationen, nation, skyddet av nationen och migration till en så enorm valfråga. Där man bland annat den, ar, använder incidenterna, händelserna på gränsen till Belarus här om året– till någonting viktigt att vi måste skydda oss mot mot. Och det där invandet. kan man ju
3: säga också att den polska regeringen har ju tagit initiativ till att det också ska vara folkomröstningar mm, på samma dag som valet och de är ju väldigt så att säga, styrda mot det politiska innehåll som lag och rättvisa driver. Det handlar ju om den belarusiska gränsen, om att man ska bygga stängsel, det handlar om att säga nej till EUs migrationspakt. Det, det,
2: nej, nej, det handlar om hur man ska riva stängslet. Mycket smartare ja. utformat än så. Frågan är, vill du riva stängslet? Ja. Och det här är ju så här, det, det är så. Det är så så försåtligt och där har man ju också då organiserat en, en hatkampanj mot en regissör Polens internationellt mest berömda filmregissör Angerska Holland som då har gjort en film om just gränsen som heter Green Border som hade premiär i Polen i veckan men redan osedd så fick man igång en, 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 en hat och drevkampanj mot Holland som bara kan jämföras med hur man arbetade mot dissidenter under kommunisttiden så att det är extremt obehagligt tonläge och den andra nationella frågan man arbetar med det är ju då krav på, som man också har gjort i en valfråga krav på ersättningar från
3: Tyskland för andra världskriget. Men det är ju klart att det är, det är intressant apropå stöd till eu och Polen så är det ju fortfarande ett väldigt högt stöd för EU hos befolkningen. Så att det är ju klart, det här finns ju någonting som ibland det blir en slags mismatch då mellan vad den allmänna opinionen och hur liksom politiken förs. Men tittar man på det framåt så är det väldigt intressant att fundera också på Ja, men de här länderna som vi nu har pratat om som vi då ibland tänker som ett, ett, en grupp då, en visegradsgrupp som kan ha en gemensam europeisk hållning under det som har skett nu då sen ryska invasionen av Ukraina då har det blivit en tydlig liksom splittring i den här gruppen egentligen framförallt då att Polen och Ungern de håller med varandra när det gäller liksom vissa saker migrationspolitik och det här med artikel 7 och alla de här sakerna kring EU men just i Ukraina-politiken så har det blivit en så uppenbar splittring så att det är väl intressant att se när vi väl kan summera vad som har hänt i Slovakien och hur det blir i polska valet om det finns förutsättningar för att liksom en återkomst av den här gruppen. Vad säger du Hynäk?
2: Jag säger att den tjeckiske presidenten Petr Pavel som man ändå får betraktas som en ganska eh, positiv kraft i, i, i landet som, som tog över efter den katastrofala eh, Miloš Zeman i, i, i Tjeckien han, en av hans första saker som han sa var att V4 behöver faktiskt inte finnas ba, liksom bara för att. Eh, med tydlig riktning till grannarna. Han åkte inte till Ungern på sin den traditionella... –rundresan som den tjeckiske presidenten gör. Han åkte till Polen, det fick han skit för– –i, i, i Prag från liberala kretsar och från vänstern. Men, men det här har Pavel varit tydlig med. Nu är det inte hans beslut. Men att det, det ens kommer sådana signaler– är väl, jag, jag, tycker, jag tycker det är bra att man ser över det. V4 har ju inte varit nödvändigtvis varit, eh, superpositivt. Men det är klart att de här länderna traditionellt vill hålla ihop och så vidare. Men om Slovakien skulle gå Roberts Fitzos väg om det skulle utvecklas. Då, 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 då vet jag faktiskt inte vad som händer med V4. Du kommer att komma ihåg att så många tjecker vill tillhöra väst. Och det är nästan som en liksom grundimpuls. Vi är mer väst. Att det kommer kan komma till en punkt att en, en, ett skifte i alla de tre övriga länderna gör att Tjeckerna tänker över det. Det beror helt på er. Jag tror, jag tror ju tyvärr att nästa tjeckiska val kommer att se ganska mörkt ut. Eh, så att det är svårt att säga. Det är muntrigt.
0: Ja. <laughs> ja,
1: men det låter ju som att det finns anledning att hålla ögonen på kommande val och på den här regionen framöver och med det kanske vi ska runda av. Ja. Som sagt så kommer vi att publicera en europapolitisk analys inför det polska valet och även hålla ett webbinarium efter valet. Så om man prenumererar på CIEPS nyhetsbrev så missar man ingenting.
0: Nej. Stort tack till Hinek Pallas och Göran från för att ni var med i CIEPS podcast. Tack. tack.